0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla, je vous souhaite une bonne écoute. Bien bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui devrait être une de nos priorités, c'est la santé mentale. Je sais qu'en ce moment, elle n'est pas forcément au top du top et c'est pourquoi j'avais envie de vous donner quelques clés et quelques ressources pour que ça aille mieux. C'est parti. Déjà, la santé mentale, qu'est-ce que c'est Selon l'OMS, la santé mentale, ça englobe plusieurs activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être. Là on parle de bien-être au sens de un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale ça englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Donc voilà, en gros une bonne santé mentale c'est tout simplement bah, nager dans le bien-être. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on a tendance à la dénigrer, parce qu'elle est aussi importante que notre santé physique. Quand on est en mauvaise santé mentale, bah c'est comme si on était malade en fait. Parfois on ne peut rien faire, on est cloué au lit, on n'a pas la force d'affronter la journée. C'est pour ça que c'est hyper important de parler de la santé mentale et surtout de démocratiser la prise de parole ou de euh, détabouifier la chose. Je ne sais pas euh, si, ça, si ça se dit, mais en gros, d'arrêter d'en faire un tabou. C'est aussi important que la santé physique, parce que grâce à elle, on fait plein de choses. Ça nous permet de réaliser notre potentiel, de faire face au stress de la vie, de suivre nos études tranquilles, par exemple. Parce qu'en ce moment, ceux à qui je pense très fort, c'est mes potes étudiants, qui sont en train de flancher, parce que niveau mental, bah, plus rien ne va enfermé dans un 20 mètres carrés, si ce n'est pas plus petit, aucune interaction sociale, aucun job étudiant pour pouvoir avoir un salaire correct en parallèle des cours. C'est clairement la merde et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cet épisode. Pour vous envoyer de la force et vous donner quelques clés bah, pour que ça aille mieux. Comme dirait l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et c'est pour ça qu'il est d'utilité publique de mettre en avant tous les troubles et leurs solutions quand il y en a une, évidemment. Parce que clairement, que es 20 ou 40 ans, tu te réveilles un matin, t'es pas bien et ça dure des semaines, des mois. T'es peut-être en train de tomber en dépression, mais comment es censé le savoir On nous informe pas, on nous donne pas les outils pour pouvoir au moins déceler les premiers symptômes. Parce que je pense que plus on attend que ça s'installe et plus ça peut mettre du temps à se soigner. C'est pour ça que c'est hyper important selon moi de s'informer et de communiquer pour pouvoir se rendre compte euh, bah, qu'il y a quelque chose qui cloche. Un point hyper important sur lequel j'aimerais appuyer, c'est que c'est OK de ne pas aller bien. C'est OK de se sentir mal, même si vous ne voyez pas de raison apparente. Genre vraiment, ça arrive à tout le monde de ne plus trouver aucun sens à sa vie, de tout remettre en question, d'avoir envie de quitter son taf, de ne plus manger, de ne plus sortir du lit. Et surtout... Euh bah surtout en cette période compliquée. Je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça traduit exactement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne traduit pas une bonne santé mentale. Ce qui est ok aussi, c'est de se faire aider. Venez, on arrête de faire genre que aller chez le psy, c'est uniquement quand on est atteint de folie, parce que ce n'est clairement pas le cas. On a tous nos traumatismes et nos petites merdes, et je pense qu'on se sentirait tous mieux si on allait faire un tour chez un professionnel qui peut réellement nous aider. Ce n'est pas votre faute si vous allez mal et ça ne fait pas de vous des personnes faibles. Je répète à toi là qui m'écoutes, tu n'es pas responsable de ta mauvaise santé mentale, ça ne fait pas de toi une personne faible et tu mérites de te faire aider. Alors oui, il y a des petits troubles qui peuvent certainement se soigner tout seul, mais à quel prix Rester dans son mal-être encore des mois et des mois jusqu'à ce qu'on trouve la force de sortir de là après, je sais que c'est un privilège d'avoir un accès à un professionnel de santé mentale. Je le sais parce que le prix, c'est la seule raison pour laquelle j'ai jamais pris rendez-vous. Et encore une fois, je sais que quand on n'a déjà pas assez d'argent pour remplir son frigo, on ne va clairement pas considérer d'aller payer une séance de psy. Je dis psy depuis tout à l'heure, mais c'est loin d'être le seul professionnel de, de santé mentale. Aujourd'hui, du coup, je voudrais vous donner toutes mes ressources pour aller mieux que ça soit d'abord des ressources de la vie, genre euh, aller se promener, et ensuite des ressources de professionnels qui sont là pour vous. Perso, quand j'étais au plus bas, tout ce que j'avais envie de faire, c'était rien. Clairement, sortir du lit, c'était une mission. Faire à manger, je ne vous en parle même pas, donc je peux vous dire que je me suis bien ruinée dans le fast-food. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. commencez pas à vous brusquer, à vous rabaisser, parce que vous n'arrivez pas à sortir du lit aujourd'hui, par exemple. C'est exactement ce que j'ai fait, Franchement, j'étais en colère de me voir comme ça. J'avais le seum d'être capable de rien faire, de me voir comme une loque là au fond de mon lit. Et j'étais hyper, euh, ouais, hyper mauvaise avec moi du coup. Genre, je me disais, mais bouge-toi là, t'es une merde genre. Alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Juste laissez-vous le temps, soyez bienveillant et ça va venir. Faites des trucs petit à petit, allez faire un tour dehors par exemple. Je sais que moi, me balader en nature, ça me fait énormément de bien. Et je sais que c'est hyper cliché, mais je vous assure que c'est réel. Il y a des études qui ont prouvé que la vue de la nature améliorait la santé mentale. Donc, si vous avez l'occasion, allez faire un tour en forêt. Autre truc qu'on conseille beaucoup, mais avec lequel j'ai vraiment du mal, c'est l'activité physique. Est-ce qu'ils sont au courant que quand ça ne va pas, on a tout sauf envie de faire une séance de sport Mais bon. Je sais que c'est vraiment efficace et que ça réduit énormément tout ce qui est dépression, anxiété, douleur, solitude. Du coup, je me suis pas mise au sport, mais à Just Dance. Là, vous devez rigoler, mais je vous jure que ça fait transpirer et c'est tellement plus sympa que faire 4 répétitions de 20 Jumping Jack. Hein, on va pas se voiler la face. Et surtout, vous, vous embêtez pas à acheter le jeu. Hein. Toutes les corées sont sur YouTube. Donc si je peux vous faire faire des économies... Le truc que je vous conseillerais aussi, même si je sais que c'est pas toujours facile, c'est de garder une interaction sociale. Je sais que voir mes potes et ma famille, ça m'a fait tellement de bien, que ça soit euh, in real life ou en FaceTime, par message. Ça change vraiment les idées et ça permet d'être un peu hors du temps. Ce temps qui nous donne juste envie de nous foutre sous notre couette, hein, clairement. Enfin... Il s'agirait déjà d'être entouré de personnes bienveillantes, sinon c'est pas la même chose. Mais bon, avec toutes les fois où dans mes épisodes je vous ai rabâché de faire le tri et de dégager les personnes toxiques, j'espère que c'est fait. Hein? Sinon, mieux vaut tard que jamais, hein? c'est le moment de le faire. Là. Un truc qui me fait du bien aussi quand ça va pas bien là-haut, quand je dis là-haut c'est dans ma petite tête, hein? c'est de ranger. Alors oui, quand on est au bord du gouffre, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est clairement pas d'attraper la balayette et de faire le ménage. Mais perso, ranger et faire du tri, ça a un effet juste waouh sur moi. J'ai l'impression que tout est plus clair dans ma tête et je suis beaucoup plus à l'aise. Vous savez, il y a une espèce d'expression là qu'on dit en mode « quand t'as un intérieur rangé, bah c'est rangé dans ta tête aussi ». Bah, c'est vrai, tout simplement. Manger aussi, c'est un truc qui me fait du bien. Bon, ça, c'est mon côté taureau, mais on est d'accord que manger, c'est la vie. C'est simple, c'est l'une des premières raisons qui peut me faire sortir de mon lit quand ça ne va pas. Enfin, quand je dis sortir de mon lit, c'est un grand mot. Je vais sortir pour attraper le sac Uber Eats et je vais retourner au chaud sous la couette. Non, plus sérieusement, je sais que quand on est mal, un bon petit plat réconfortant, ça fait toujours du bien. Après, je sais que c'est aussi une période où on a la flemme de se faire cuire des petits légumes, mais bien manger. Genre manger des trucs qui sont bons et qui sont sains, bah, c'est bon, bon, bon pour le moral. Enfin, le dernier conseil que je peux, moi, petite Shana de 21 ans, vous conseiller, c'est de communiquer. Que ça soit avec vos proches ou avec un professionnel, parlez-en, racontez ce que vous ressentez, posez des mots sur vos sentiments, et je vous jure que ça enlève un poids des épaules, et rien que le fait de l'évoquer d'en faire une réalité assumée, bah, ça fait du bien. Et s'il vous plaît, ceux qui ont une santé mentale saine, là, qui m'écoutent, si un jour vous faites face à une personne qui ne va pas bien, ne jamais minimiser le problème. Soyez à l'écoute, donnez des conseils si vous le pouvez, soyez bienveillant ou redirigez la personne vers un professionnel, mais surtout gardez pour vous les phrases du style « Ah, mais t'es malade, il y a pire dans la vie, arrête de te morfondre », ça, on n'en veut pas. Genre, s'il vous plaît, soyez pas des cons, soyez juste des bonnes personnes qui ont envie d'aider les autres. Et je vous assure que ça ne vous fera pas de mal. Et si vous n'avez personne autour de vous à qui parler, bah, on se tourne vers des professionnels. Mes copains étudiants, cette partie-là, elle est pour vous, enfin, pour nous du coup, parce que je vais vous partager des ressources d'aide gratuites. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment la merde pour nous et encore, je me compte parmi les chanceuses. J'ai un toit, j'ai une alternance qui me permet de payer mon loyer, donc je ne suis clairement pas la plus à plaindre. Je sais que les cours en Zoom, c'est de la merde, il hein, faut qu'on se le dise. Je sais qu'on est dans l'incertitude par rapport à notre avenir, on est clairement euh, au bout du Rolls. Perso, j'ai entendu parler de choses vraiment pas cool, euh, de jeunes qui tombaient dans l'alcoolisme ou dans la drogue à cause de cette période. Des jeunes qui font des tentatives de suicide, des jeunes qui arrêtent leurs études. Et je me dis que s'ils avaient été mieux accompagnés, bah, ça ne serait peut-être pas arrivé. Mention spéciale à mon super prof, parce que c'est lui qui nous a donné toutes ces ressources hyper importantes et hyper euh, pertinentes. Et j'espère vraiment qu'elles pourront vous aider. Bon, déjà, sachez qu'il y a trois téléconsultations qui sont prises en charge par la région Île-de-France. Merci, la région Île-de-France. Sur présentation de la carte étudiant. Vous pouvez prendre un premier rendez-vous directement sur le site que je vais vous mettre dans les ressources avec un des psychologues de la liste. Il y a également une plateforme qui recommande aux étudiants de prendre un premier rendez-vous avec leur médecin généraliste. En gros, vous allez voir votre médecin et c'est lui qui va vous orienter vers un accompagnement psychologique euh, vous allez choisir avec lui le psychologue parmi la liste euh, des psychologues partenaires et vous allez pouvoir bénéficier de trois séances gratuites via euh, toujours le lien que je vais vous mettre dans les ressources de cet épisode. Vous pouvez aussi contacter le BAPU, c'est le Bureau d'aide psychologique universitaire, via euh, les numéros de téléphone que vous retrouverez en vous rendant sur le lien euh, que je mettrai dans les ressources. Il y a également une permanence d'écoute psychologique par téléphone qui est tenue par des psychologues. Si jamais vous n'avez pas forcément envie de consulter, mais juste envie de parler à quelqu'un, ça peut vous faire vachement de bien. Et enfin, il y a une Nightline qui est un service d'écoute nocturne pour les étudiants en région parisienne. Et cette ligne, elle est gratuite et elle est assurée par des étudiants bénévoles de 21h à 2h30 du matin chaque soir, sauf le mercredi et le jeudi, toujours pour ceux qui auraient envie de discuter. J'espère que cet épisode, il vous aura fait du bien, qui vous aura apporté de l'aide, qui vous fera vous sentir moins seul aussi peut-être. Et n'oubliez pas que la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine